0: <音楽><音楽><音楽>こんにちはゆきです。きくまが第413回の時間がやってまいりました。早川さん今週もよろしくお願いしますよ
1: ろしくお願いしますさあ、えー、ここで早速ですが皆さんにお詫びがございますはい、えー、僕たちやってしまいました
0: 、えー、先週
1: のですね<笑>オープニングで山の日に触れてその由来言われをですね<笑>、えー、エンディングまで調べておきますということでしたが、えー、ついうっかりねう
0: っかりはいうっかり
1: はいいね。うっかりぽっかりで済んじゃう素敵な女性は、私のようにこう誠実にね、あの謝罪をしている方ですけども<笑>、はい、本当にどうもすみませんでした。すみませんでした。はい、で
0: 、偶然ではないですけれども、ええ、本日は8月12日なんですね。この番組配信されているのがおそらく。で、昨日が例の山の日だったわけです。
1: <笑>はい。なので、もう僕らは逃げられませんということで
0: 。ねちょ
1: っとですね、簡単になんですけど、ね、あのいろいろと僕とゆきさんで簡単に調べてみたんですけど、やっぱり。あれだねなんか特別山に関する出来事がなんか明確な依頼があったわけじゃなさそうですね、ま
0: あ、8月と6月は唯一祝日がないのでなるほどそれで8月のそこに制定をしたんですけどなんでその日なのかっていうのはちょっと、うん、なんとなくかなあとはお盆休みが長くなるとかそういうような意味合いでの11日なのかしら
1: あお盆休みああるるかもあとやっぱり気になるのはほら。例のハッピーマンデーというかさ昔、ね、例えば体育の日10月とかだったけど、うん、途中から全部あの祝日って月曜に変えたよねそうそう
0: だからある意味、逆行してますよねこの8月11日にそうそうそう個人的にはね
1: そこが一番気になるところなんですけどただ某、某ウィキペディアによると。将来的にはこの祝日も海の日と同じハッピーマンデー制度の対象となる予定であるとこの辺のせめぎ合い何があるのかちょっとよく分かんないです最初からハッピーマンデーにすテスト的
0: にやってみるかって感じですかねテスト
1: 的に祝日にできるっていうのは政治家の力らすごいですけどもそそそそうそうそうそう、はいはい、ちょうどですね、えー、ちょううどっていうか山の日ではないんですけどこの間、久々に仕事で大阪に行ってきてですね、うん、ちょっと伝えたいことがあるんですがこれ1年前も行ったのが最近ね僕らちょっと忘れっぽいじゃないですかって、ね、僕らってごめんなさい、一緒にしちゃいましたけど。いいですよはい本当に忘れっぽくてですね言ってたらごめんなさいなんですけど改めて感じたのが食のレベルが高いよね
0: 大阪は
1: だから、ほらフラットこれこんな話したら東京とか横浜の人怒られるかもしれないけど、まあ、僕が生活を主にするその辺はやっぱり、まあ、もちろん美味しいけどいきなりフラットは正直入れないんだけど大阪結構フラット入ってもいわゆるその食のボトムのレベルというかさその平均値が高い
0: あそうですか大阪はどうですか大阪は先月行ったかな
1: 。行ったかなって大丈夫ですかあなたも
0: 。<笑>なんか食べた。なのでその行ったけれどもどこかにこう立ち寄ってっていうような感じではないので行ったかな程度ですけれども。うん
1: 、あそっか。何
0: を召し上がったんですか。それはね忘
1: れちゃった。今
0: 話何の話よこれ意味なないいじゃないですか
1: 、うん、いや違う違う普通になん新大阪の新幹線,新新幹線がッって JR にこれ駅中みたいなのが今結構あっちもすごくてはい、はいでうん、そこで大阪の名店がいろいろ出てらお弁当とか売ってるとこあってそこでちょっとお店の名前忘れたんだけどライスバーガー。モスバーガーの焼肉ライスバーガーあれのでなんか魚のフライに野菜も入ってるなんかフライのライスバーガーみたいので一応大阪のお店みたいな。ビ、えー B 級
0: グルメみたいな感じではなく？
1: ビーって言っていいのかわかんない。あごめんなさい、うん。でもなんかそんなにそうそうそ
0: う。そのご当地グルメでしょうそうそうそうで
1: もで、もすごい美味しくて、まあ、その他もいろいろちょっとつまもうと思ってたんですけど、まあ、日帰りでそんなにあのたくさんあれだったんだけどなのでねあの、やはり大阪、まあ、食い倒れの街という、うん、なにつわりはなかったなとか、えー、36歳を迎えた今、えー、改めて思いました<笑>メタボにならないように気をつけたいと思います。
0: 今月の菊間がインタビューです。今月は落語家でいらっしゃいます立川篠原さんにお話を伺っておりますが、今週が第2回になっております
1: 。はい。えー、前回お,お伝えしたようにですね、えー、スケジュールの関係で実はまだインタビューは、えー、篠原さんにできてないんで、えー、ドキドキワクワクなんですけれども。はい。えー、ちなみにま落語ということで、うんえー、ゆきちゃん落語ってどんな？そう
0: なの。私ね落語って実はあの寄せに行ったことないんです。あ意外だねただ飛行機乗ったときは落語チャンネル聞いてる
1: 、
0: えー、なので興味はあるんですけども残念ながら本当に目の前で落語家さん、話し家さんがお話になってるとこはね見たことないんですよそうなんだ,だからとてもあの今回インタビュー伺ったらぜひ行きたいと思うと
1: 僕もねそんな,いそんないってか全然詳しくないんだけど今話しながら思ったら。はいなんか落語との付き合いって小学校の時になんか落語家の人が来てくれてさあ本当<笑>その時本当失礼だったと思うんだけど友達と一番後ろにいてさなんか話全然分かんないけど落語家の人ってほらちょっとリアクションも面白いじゃんそ,うですそっちにはまっちゃって大笑いしてもう大反感を買った迷惑な小学生だったことと。<笑>えー、去年、どうなったかの見に行ったのとあ,あとこ、この菊間がで話したことあるか分からないけどリバプール出身のですね、えー、それこそ関西ですごく大阪で有名なダイアン吉スさんっていう,う、えー、英語落語家の方がいるんですけど、はい、その方とはねちょっとドキュメントを撮らせてもらったりとかあるんですけどいわゆるこの菊間がのインタビューでど真ん中で、えー、落語家の方にインタビューするっていうのは初めてなので、まあ、僕も、えー、どんな感じなのか。今からドキドキワクワクですが果たしてどんなインタビューになったか聞いていただければと思いますあの、まあ、落語家という部分でも少し伺いましたけどその落語っていうところでねやっぱり今日いろいろお話伺いたいんですけど、まあ、先ほどからそのインプロピセーションみたいなことも言ってますけどやっぱり空気を読むっていうのがはい。命だと僕は思っていて、はいあのまあね、空気を読むっていうのは日本人空気を読みすぎだとかネガティブな言い方もされてますけど、うんまあ、でもやっぱり強みだと思っていて、うん、でその中でななんだろうな、ま、さっきおっしゃったようにその,その日のフィーリングとかその日のお客さんを見てってことありましたけどそうするとや
2: っぱり緊張とかドキドキっていうのはドドキドキはありますね、うん、最初に出ていって、その日のお客さんが、えー、どういう雰囲気なのかなとか、うん、どうやってこう共感できる部分を探っていくかなっていうのが、はい、もう最初出ていって、やっぱ落語を始める前の一番大事なところなので、うん、こいつ嫌いって思われたら、どれだけ上手い落語をやったって、多分うまくいかないんですよね。うん、とにかくまあ大好きってまでは行かないにしてもこいつの話聞いてあげようっていうふうにお客さんが思ってくれないと、うんうん、どんなことを言うやつなんだろうちょっと面白いなって思ってもらえないとダメなので、うんうんうん、その関係づくりはやっぱり毎回ドキドキしますよねですよね、うん、で当然それはもうその場に出ないと分かんないじゃないですか分かんないです小手、ね、先じゃないと思うんで
1: すけど、うん、そうすると2つあるかなそのまずその場の人がどういう人がいるのかっていう何をこう例えばね本の中でもありましたけど、かなりもう楽を慣れてる人なのかとか、えー、でもそれも一人一人ね、当然違うので,うそうです、ね、なんかその辺ちょっと言語化って難しいかもしれないですけど、どう読んでるのか、うん、そしてどう、まあ掴んでいくのかっていう、その辺をあえて篠原さんに伺うと、どういうい感じなんですかねこれ
2: 、やっぱり前座システムって、すごいいいんですよ。で大体の落語会だとまず前座さんが上がって10分から15分ぐらいやって、うん、その後でその日の独、まあ、演会の主人公が出てくるわけですね。はいうん私の場合まだ2つ目なのであんまりその前座さん使うということをやってないんですけれどもこれ前座さんが出るとで一席スタンダードな感じで楽をやるわけですよ、うん、それに対する反応でお客さんのことがすごくよくわかるんですよそうかうん裏で聞いていると、うん、で前座さんはもちろん少し受けてそのほぐしてくれればいいんですけれどもでも完全にどん滑ったとしても<笑>それで聞いていてる次上がる人はこういうふうにやってドンズベるってことはこういうお客さんだなとかスタンダードにやって通常ならば普通は笑いが来るような感じでやってるのに笑いが全く来ないということはまあかなり慣れていたり逆に全く落語を聞いたことがなくてお客さんの方もちょっと緊張しちゃってそれでどこで笑うか分からないとかいろんなデータになるわけですよね。でそれでこう判断してこういうふうに行こうっていうのができるわけですよあ結構科学的ですねある意味そうですね,ねリトマス紙みたいなところあります<笑>前座さんって確かに、うん、で
1: もそうすると今二つ目なわけじゃないですか、ねはい、あんまり前座をねお願いすることはないって言ってたのでそうですねちょっと、まあ、ある意味よりむ難しいというか
2: 自分でその,あの役割を果たさなっちゃいけないわけですよねそうするとまあ、まあ、それがその、まあ、枕なのかもしれないですけどなんかこうやりながらさ、ええ、探るみたいな部分があるそうですね、うん、で事前になんとなくやっぱりこうあの会場後ろからこう見たりしながらとか主催の方がいたらその人に聞きながらどういう感じのお客さんですか、うん、年齢層はとかってある程度データはこう入れといてぱっ、うんはい、と出ていってこれね先入観に引きずられるとやっぱりちょっと年配の方が多いと、うん、温かい感じのリアクションのことが多いんですよ、うんはいはいはい。若い方の方のがまあ、シビアだったり向こうの方が反応の仕方が分からなかったりみたいなこともあるんですよ、うん、だけどそうだろうなという前提で言ってしまうとまた違ったりするので一旦入れといて実際ちょっとやってみてコミュニケーションしながらどうだろうなっていうのを測るっていうのはこれでもドキドキするんですけど楽しい部分でもありますよね読めないしそれをやりな
1: がらちょっとずつねつながっていくみたいなたそうですね、うんとことん空気をいい意味ですけど読むのに長けてるっていうのが、うんうんまあ、その落語家であその篠原さんっていうのにやっぱ改めて感じるんですけど周りにいる人とかも僕も今、ちょっとドキドキしてるんですけどすげえいろいろ読まれてんじゃないかなみたいないや読まれてるっていうのもあれですけど<笑>もうやっぱりすごい多分人間観察がそ,その人が何考えてるかとかその裏の裏にあるとかその本人が気づいてないことまで。なんか読めたりしそうですけどねいやそんなにやってないですよ<笑>ここだけ聞いたら超能力者の人みたいですけど、えー、ただ思ったのがその今その場ででで読むっていうう部分だと思うんですけどやっぱりその日常から読むことを、はいえー、空気を読むというか相手を読むっていうのは多分それこそ前座の時からその、えー、と僕本で読んだんだと思うんですけど新、えー、之助師匠からなんか俺を快適にさせろっていうので例えば名刺を出す時も、ね、名刺1枚持っていくのか持っていかないのかとかっていうあれは本当に1年過ぎないわけですよねそうですねそ,そういうい
2: ことともずーっとやっやてたわけですよねそうですね、うん結局、でもあのコミュニケーションしている中で、相手の方の頭の中に、はてなっていう部分があると、例えば僕がしゃべったところが、なんかこう引っかかっている状態で、うん、はてなが浮かんでいると、その先、僕が喋った部分って届かないじゃないですか、そう,です,、ね、そうすると、落語の場合、その5秒後に笑いのどんと来る箇所があったとしても、うん、はてながお客さんの頭の中にあると、そこにとらわれちゃうんですよ。だから、その変なはてなをこう消しながらこう行かないといけないわけですよね、うん、浮かばないように、はいまあ、浮かんだとしたら、浮かんでるなって察知して、一旦それを処理してから、次の笑いのところに行かないと、そこが台無しになっちゃうので、そこをこう割と見ながらやってます,よ、ねうん、すごいなんか、3次元、4
1: 次元、5次元の戦いです、戦いって言ってるいのが分か、うまくいけど<笑>いそれはでも
2: これちょっ
1: と難しいかもしれないですけどしかもそのお客さん一人じゃないわけじゃないですか
2: なんとなくなんかんか全体のこの,の空気そうですね
1: それはでもさっきおっしゃったように大体の、まあ、事前に見ていてデータとか雰囲気を入れといてあとはそのやりながら調整していく
2: ってことですけど
1: やっぱりそのやりながらでも、えー、と経験が。まあそれほどない時はやっぱり難しい時とかもあるわけですよ
2: ねありますありますもう常にあります
1: よ<笑>今でもやっぱり多少はでもありますか
2: ありますもう完全に、うん、うわーこれどうしようかなこれ<笑>もうねあのー、こう関係がやっぱりなかなかかこうこじ開けようとしたりするけれども、うんはい、その力及ばずでこじ開けられなかったり、うん、なんかね、うん、そのハテナの部分が解消できないまんまこう行っちゃって、うん、ずっとあれが引っかかってるよなと思いながら、ったりりなんかすするのはよよくありますよ、うんうんはい、それは、それをまた経験
1: してって、まあ、そういうのが少なくなるようにっていうのが、多分成長していくことだと思うんですけど。うんえーそうは言ってもなんて言うでしょう、まあ、落語家・立川篠原の,だろうなその反省会じゃないですけど、うんうん、終わった後ってなんか自分で、まあ、例えばサッカー選手だったらなんかノートつけてるとか日記つけてるとか,、はい、なんか
2: 自分で自分を俯瞰するとかかかあるんですかあの多分、落語家にとって、えー、一番大事な要素っていうのがどこで滑ったかをちゃんと分かってるってことだと思うんですよ。どこで滑ったかを、えー、受けたかじゃなくて、受けたかじゃなくて、うん、受けるのは嬉しいからいいんですけど、あの滑ったっていうことに関しては、で自分がその言葉を発したという,う時点で、うん、受けると思ってるからとか、意味があるから発してるのに、うん、滑ったってわけですよね。でちょっと意図と結果がこうあのギャップが出てきてるわけですよ、うん、なんか理由はあるわけなんです、滑ったということに関しては、実際、もともと内容がくだらなかったからかもしれないし、うんまあ、それだったら内容を変えればいいし、うん、そこまでの,あの持っていき方が、えー、スムーズじゃなかった。うん、なんか必要な情報が足りてなかったから受けなかったのかもしれないし、はい、でそれをこう次回に役立てればいいので、うん、とにかくすどこで滑ったかっていうの分かってるのは大事なんですけど、うん、でもそれをあんまりやりすぎると、またこうちょっと、持たないんですよね。ですよね、えー、毎回反省ばっかりしてると、持たないから、<笑>うん、ある程度、そのからっともう忘れちゃうみたいな、うん、一杯飲んでもういいやみたいなところも。うんうん持ってななくちゃいけないけので、うん、だから僕はあの落語会でアンケートとお客さんに書いてもらって、うん、で終わった後であとでもらってるんですね、うん、それをまあ読んでいろいろ書いてあるわけです、うん、だけどその日の夜はちょっと読めないですね、うん、僕次の日にしますね、うん、それでそのまま眠れなくなるかもとかなんか、うん、そういうことをそうです処理できない自分の中でうこうある程度自分の中で一旦こうあ,あのー。プロセスを経た上で読むと、うんうん、ああなるほどそうだよなって思えたりなるほどあでもやっぱりそれを繰り返してるわけですねそうですね
1: でも何でしょう今日やっぱり初めてお,お目にかかって今ちょっと感じてるのが、うんそのね、アメリカにずっと行って、はい、そこではまあやっぱり自己主張自己主張そうするとやっぱりこう強いイメージが結構篠原さんが強いってイメージじゃないですけどそういうやっぱりものは持ってる、まあ、今多分持ってらっしゃると思うんですけどでもその一分なんか繊細な感じもちょっと受けて,て、はいて、まあまあ、いい意味ですごいバランスが取れてる方だなっていうのは感じたんですけどご自身でご自身のそういう
2: 、まあ、メンタルの目標を評するとどういうい感じなんですかね多分アメリカにいた頃はやっぱりその弱肉強食みたいなところがあって、うん、どっちの、ねはい、意見をより説得力あるようにこう言えるかみたいなところがあったので。はいはいもっっととね嫌な感じだったと思いますそれ<笑>で修行してるうちに、はい、師匠にゴリゴリに、えー、やられて、うん、そのまあね川をこう岩が転がってきてちょっとこう丸くなったみたいな部分は、うん、多分やっぱりあると思いますそれに関しては師匠にすごく感謝してますよね、うんえー、じゃあおそらく全然そういう意味では別人、うん、そうですね。うん
1: でもやっぱり昔のこう大学時代の友達とか、えええー、まあ高校時代かあとだったりそ,のそれこそ社会人時代の人に会うと何て言われますか変わった意外と変わってないうん声が変わったねって言われますねあそうなんですか、ええ、それやっぱこの
2: 話し方というかどうしても喋り方声みたいになって多分そうなんでしょうね、うん、毎日喋ってるから、うん、あの徐々に変わってくる何やったってわけじゃないですけど。はい内容についてはそんなには言われないですね。うん、そうなんですね、ええ。あの、今空気を読むってことで伺いましたけど。まあ、もう一
1: つ大事なのはその伝えるつな、はいまあ、がってるかもしれないですけど、はい、伝えるってもすごく大事だと思うんですけど特にその僕先日、えー、と自分の番組でインタビュー、えー、と逆に一緒に掛け合いやってくれてるゆきちゃんっていう女性にも、はい、落語家の,その篠原さんにあのインタビューするんだって話をしたらすごいこれだけは聞いてきてって言われたのがやっぱりその落語って間の取り方、うん、そこがすごいって言ってたので。まあ、その僕らができる間の取り方のアドバイスじゃないんですけどなんかその間の取り方ってことをどういうふうに考えてらっしゃってで、まあ、せっかくなんでちょっと欲をかきますが日常のコミュニケーションでも多分間をうまく使うと何か役立つことってあると思うので、はい、その辺もちょっとアドバイスいいただけけると嬉しいんですけど
2: 間の取り方ってそのやっぱり間もこの単体で喋ってる状態では。うんこれがベストだとかってないと思うんですよね。うん、これもやっぱり関係性の中で対話をしている中で、結局まあ落語家の間の取り方っていうのは、うん、あのー、こちらがなんかのセリフを言ったりして、うん、それについてお客さんの頭で絵を浮かべてもらっているっていう状態なんですよね。はい、で左向いてる時にまああるおかみさんをやって、うん、右向いて旦那さんをやるとかっていう時にその都度お客さんの頭の頭中でで絵を浮かべてもらいたいたわけですよ、うん、でただその絵を浮かべてポンと絵が浮かんだ瞬間に次のセリフを言うと、うん、笑いが来たり何かの効果が出たりするわけですよでも絵が浮かぶ前に次のセリフを言っちゃうとそれ効果的じゃなくなるわけですよ、うん、また絵が浮かんでちょっと経ってから次のセリフやるともう次のセリフを想像できちゃうわけですよね確かにだからそ,のそこに絶妙なこう0コンマ何秒のタイミングは絶対にあるんですよその瞬間においてはこう浮かびすぎてないし浮かんでなくもないという,うピンポイントの瞬間に次のセリフ言うとボーンと行くわけですよすごいだからそのこの間っていうのは別にないわけですよ
1: ねでもそうするとさっきの話じゃないですけどその会場会場で
2: 全然違うってことです、うん、だから同じ話やってもすごく長い時と2分ぐらいこう違ったりしますよね、うん、あそんだけ違いますか全然違いますよねあでもすごいちょっとプロのなんか垣間見た感じがしますけど
1: あのー、先ほどねこの始まる前もちょっとお話したんですけど実は僕すいません1回しか「すいません」って謝るのもんですけどちょうどねこの間「すいません」うんね、の,せんの落語の話もしてましたけど、うんうんうんうん、僕何かで見たんですけど「すいませんすいませんすいません」みたいな、うんはいはい、それは予断なんですけどやっぱり落語って YouTube で見てるとかみんな興味あるし、まあ、ポッドキャストも番組たくさんあってすごい人気ですけど、まあ、あの正直に言うとやっぱりハードルが。えー、と落語のハードルっていうより実際見に行
2: くとなると行きたいんだよねでもねちょっと誰か詳しい人いないとみたいないやど,うどういう感じなんですかその,あのハードルの部分ってどこに行っていいのか分からないっていう部分もあるんですかあるし楽しみもそうだし、ええ、あ楽しみ方
1: か。あとはなんかドレスコードあるんじゃないかみたいな、まあ、それちょっと僕歌舞伎とかいろ
2: んなと混ざってるかもしれないけど、はいはい、例えばあれですかそのクラシックのコンサートとか行って最後終わった時にいつ拍手していいのかちょっとわからないみたいなあそうそう,そうい
1: あの足をだんだんやるとかなんかあるじゃないですか<笑>はい、はい、
2: そういうのがあるんじゃないかとか<笑>はい
1: 、はいまあ、自分なんかが行っていいのかとか考えたりとかで、まあ、僕はそう,そういうのがあってで篠原さんの本ももちろん読ませていただいて。はいまあ、そんなのはいいと、うん、自由でいいじゃないかってあるんですけど、えーまあ、せっかくなんでそうは言っても自由でいいけど日本人ってやっぱり多くの人は自由でいいよって言われると逆にちょっと<笑>しんどいじゃないですかだからなんかあえてこういうことはやっぱり最低限、うん、最低限って言い方は逆にハードルありますねだから知っとくとなんかより楽だよとかその当日行くのもそうし今のは例えば見つけるのも楽だよ楽しむのも楽だよみたいなのを、はいまあ、本に書いてあることでもいいんですけど、はい、なんか今、篠原さんが思いもし浮かぶ何かアドバイスというかあるると
2: ハードルを下げるための結構僕も落語を見に行っていた時っていうのは、うん、あのねこれ落語家側からじゃなくてお客さん同士のプレッシャーみたいなものも結構感じることがあったんですよ。要するに僕慣れてない状態でもう、まあ、落語ファン歴は非常に短かったですから最初見てから1年後にはもう入門してたので濃いっすよねでもそうなんです1年ぐらいしかないわけですよ<笑>はいはい、はい、で、うん、その間、まあ、初心者としてこう見に行ってたわけですよねそうすると初めて聞く話っていうのは多いわけですよだから話のもう展開自体が楽しいわけですよだけどあの何回も何回も聞いてる方っていうのはまた楽しみ方が違ってこの話をこの演者はどう調理するかっていう部分であったりそのアレンジの部分を楽しんでいたりっていうようなことがあったりするわけですね、はい、だからそのストーリーラインを純粋に楽しんでいる初心者の、まあうんでまあ、演じ方とかも楽しんでますけども、はい、それとその,その話をどう調理するんだっていう楽しみ方、うん、また2つのこう楽しみ方があるわけです、うん、でそれはあの慣れていってもあの楽しみ方がまたどんどん変わっていく楽語の良さなんですけれどもそうすると、ちょっとこっちがストーリーが面白いところでけらけらっと笑ったりするじゃないですか、そうすると、いや、そんなものはこんなぐらいで笑うようなところじゃねえんだっていう視線を感じたりもするわけですよ、はいはい、横からこうく、詳しそうなおじさんからぎろっと言うのうで,で、ねうん、そうするとね、やっぱりこう萎縮しちゃったりするっていうのはあるじゃないですか、あいけないのかなっていうような、あるんだけど、演者側はそんなことは全然思ってないんですよ。だからこれはもう分かっておいてもらいたいのは、まあ、そういう多少のね、プレッシャーあるかもしれないですけど、演者はそんなことは思ってないんだと、うん、だから好きに反応してもらっていいっていうふうに、こっちは思ってるので、もう好きに反応してください、あまあ、これ、声を大にして、大にして言いたいは世界ですね、言いたいです、ええ、そうか、こういう楽しみ方って別にみんなそれぞれツボも違うし、うん、楽しみ方のね、流儀も違うじゃないですか、うん、それでいいんですよ。だそういうい意味ではその
1: 、ね、演者さんその、えー、篠原さんから見ると、はい、もちろんここ、受け
2: るところとかあるにしても、違うところで笑われることはやっぱりあるんですかあありますありまますすおお、なんだ、ここが来るかとかっていうのもね、<笑>うんうんうん、ありますよ、うんうんで、その代わりにね、あここ全然来ないなとかね、そういうのもあ,のありますし、はいはいはいうん、それもなんでだろうなって考えたりもしますけど、うん、でも、それ面白いですよ、ね、おもしろいでもそういう意味で、
1: 先ほど僕、始まる前も話したんですけど、その1回だけ、すみません、篠原さんのはまだあの行かせていただいてなくて、この,この先、必ず行こうと断言して、ぜひぜひはい、もうこれ、行ってしまったんで行きますけど、はい、あの1回だけ行ったのが、先ほどもちょっと事前にお話したんですけどですけど、えー、とダイアン・キチーズさん、はい、英語落語家で著名なリバプール出身の落語家の方の、はい、去年、一昨年かな、うんえー、新宿の紀、えー、ノ国屋ホールで、それ、僕のデビュー戦だったんですけど、うん、そのときやっぱり恵まれてるなと思ったの今の話でいくと、英語落語家の方で、まあね、篠田さんもやってらっしゃるんで、あれなんですけど、当然、外国の方が多くて、はい、なんで僕はデビューだったんですけど、もうみんな、もう、なんだろう、フランクな感じとか、リラックスした感じで、笑いまくったりだから、から全然プレッシャーなかった。ですよね
2: 、そこの部分やっぱり外国人の人混じってると楽ですよね、うんうん、気にしないですよね、うんうん、彼らはあんまりその周りが受けてるか受けてないかっていうのは割とその自分でこう単独で笑っていけますよね、うん、ガーッつってそうそう,そうなので何だろう僕がアドバイスができ当然できないんですけどただまあその英語
1: 落語に行けばいいってことじゃないんでしょうけど、ええ、なんかその落語でもすごいいわゆるさっき篠原さんおっしゃったような、はいはい、もうすごい超詳しい人とか、うん、そのちょっと雰囲気がそういうの、まあ、でもある程度それは分かるわけじゃないですか篠原さんからすると、はいはい、そ,うそういう意味での、うんまあえて聞きますけど初心者、ええまあ、ビビる人でもおすすめの、まあ、まあなんかそうカテゴリーって言っていいのか分かんないですけどありますか
2: まあ、これもうまず間違いないのは私の師匠の会は、うん、あのもう絶対間違いないです、だって僕ね、ね人生を変わっちゃったわけですから<笑>はいはい、はい、初めて見て、うん、スタンスとしては絶対来てくれた人に楽しんでもらうっていうスタンスなので、うん、私の師匠の志の輔の会は、うん、もう初心者の方でも絶対に楽しめるような落語会なんですね、うんまあ、でも取れないとチケットが<笑>、うん、それがまあちょっとこうそうそうこう大変なところで。うんでもまあそういう意味で言うと。うん、落語家がいろろんななところで,そうですね営業的な感じの会っていうのがあるんですね、うん。で、それは自分で主催している独演会とか勉強会とかっていう感じのものは自分のスキルを上げていくためにやっているみたいな部分もあって新しいネタをやったりというそういう会なんですけれどもどっかに呼ばれて例えば地域のお蕎麦屋さんに呼ばれてそこで会をやるとかどっかの学校でやるとかっていうようなことの場合って。そこに合わせるような感じでやっていいいくことととが多いので、うんあのー、とっつきやすいと思うんですよ、うんうんうん、観察してそれぞれの落語家がそこに一番最大公約数で合いそうだなっていうのをこう選んでやっていると思うので、はいあのー、寄せというところとかもまあ楽しいですし、うん、私もあのよく行きましたけれどももしそこがちょっと敷居が高いなと思うんであれば、うん、方々で地域落語会みたいなものとかっていうのは、はい。割ととつきやすいんじゃないかなと思いますね。あま
1: あ、やっぱそれでまず慣れ慣れていくっていうのも変ですけど、うん。でも本当は究極的には、さっきのしのはるさんのお話でいくと、どこ行っても別にスタンスは自由でいいってことなんですよね。そうです、そうです、うん。いいんですよ。ええ、ただし、まあ、ちょっとね、そうは言っても、ビビる人も多いでしょうから、まずはそういう
2: 、ね、地域のどこから行くっていうのが、まあ、すらせでありそうです、服だって何でもいいんです、短パンでも何でも確か,え確か
1: にって今言っちゃいましたけど、いいんですか
2: 、ええ、いいですよ、もう、ええ、<笑>これ、ぶっちゃけ本当に大丈夫なんですかね、もう大丈夫です、大丈夫ですどこでも大丈夫どこでも
1: 大丈夫です。なんかこ国立なんとかなんとかとかでちょっとそれはみたいな国立はちょっとよくわからない<笑><笑>じゃここはねちょっと今一応調べてもらってるんですけどま基本はね、え
2: えうん、いやでもネクタイとかそういうのないですからっ
1: ていうくらいでも知らない人とか思っちゃいますよねなるほど、うん、んせっかくなんでこれたくさんの方聞いてるんでね、まあ、声を大にして言っていただ
2: いて、ええ、何着てもいいです何か着てればいいです確かに、はい、そうしたら捕まりますよねは
1: いはい、ええ<笑>
0: 教えて早川
1: さんパ、パ、パですかね
0: 。おっしゃる通りですよ。はい、さあ、8月、はい、こんなお便り届いております。男性の方からですね、ポッドキャストネーム、さんちゃんさんからです。はい、早川さん、ゆきさん、こんにちは。こんきくまがやコスモポリーターを聞いています。早川さんは、スタイルやセンスを重視しているように思います。私はインターネットビジネスをやっていますがなかなかセンスよく見せるのって難しいなと感じていますセンスを磨くために心がけていることなどあれば教えていただけないでしょうか
1: まあこれは磨きたいよねセンスっていうセンスいいか悪いかって言ったら悪いとは言われたくないよね
0: 確かにでもなかなか具体的じゃないから抽象的じゃない、ね、センスの良し悪しってセンスはあ
1: と才能とかねそうセンスはそれこそセンスだってね
0: そうなんだからどう磨くかね
1: ちなみゆきさんほら、えー、実際謙虚なゆきさんなんで、えー、できてるできてないとかあのそれは責任持たなくていいですけど、うん、もなんか自分でほらそれこそ気をつけてる
0: て私ねセンスがあるかないかって言ったらないと思う本当にすご
1: い無知の知ということですねセ
0: ンスないよだから逆に今この方のこの質問で確かにセンスがいいってどういう人のことだろうなって思っちゃって、うんうん、でもセンスがいいなと思う人はいるのでもほらそのオールマイティというよりもファッションセンスとか、うん、こうなんかあるいろじゃあ由紀ち
1: ゃんがまあい,いやどんなあの具体的でも抽象的でも由ちゃんがこ,うこの人とかこういう部分センスいいなってなんか感じる部分ってどうなったことなんだろう
0: でもそれってねイコール自分と感覚が似てるからセンスがいいと思うのかもしれない
1: 。うんまあ、あるよねそれも
0: 、うん、なんかすっごく世の中的にはおしゃれでも私にはちょっと奇抜だったりってなると私にとってセンスがいいと思うかどうかがわからないので。うん結局でもほらこの方の場合はインターネットビジネスをやっているということはなるべくあまねく人にとってのセンスの良さを求めているわけでしょう
1: なのかなそれは
0: そういう意
1: 味で本当にそうこ個人のセンスで、ね、感性とか感覚という意味もあるから、うんね、あ,のあくまで僕個人の意見ですけど、はい、意見というか,か、まあ、まさに感覚ですけど個人的に思うのはやっぱり。常々言っていうのは全て人だと思っているので、はい、一番大切なのはもしまあ磨きたいっていうことであれば、えー、ご自身の感覚でいいと思うんですけどセンスのいい人に触れることでただしできるだけできるだけ濃い距離で
0: 濃い,濃
1: い距離距離感っていう
0: か濃密って
1: いうことそうそうそうそうそうそうだからまあ具体的にはその自分が今持っている持っているっていうとちょっとダイレクトでまあいいでしょうネットワークとか人脈の中で自分が一番センスいいなと思う人と極力過ごしたりえまあほらそうやってもちろん例えば芸能人の人とかさ、うんまあ、スポーツ選手とかそういう人はすぐには難しいだろうからそういう過ごせなくてもその人の趣味思考思考例えばうーん好きなえーまあ本とかでもいいんだけどそういうものに触れるっていうことが触れ続ければね、うん、そこが大事かなと。たただししこれ僕もももそそそうでしたけどそもそもね、誰がセンスいいかとか分かんないっていう人もいると思うのでそう,、はい、そういう時はこれあえて真面目に答えていくとね、うん、こうそもそも、ね、あのセンス磨く必要なんてないっていう人もいるかもしれないからだけどこの質問者さんは、えー、磨きたいってことなので答えるとそういうセンスがいいなって分かんない人は判断つかない場合最初はなんか周りの人とかさ、うん、ご家族でもいいし、まあ、一般的にセンスいいって言われてる人ってそれこそいないような気もするけど、うん、なんかそういう言われてる人が、えー、どんな言動をしてるのかとかどんな発信をしてるのか何を身につけて何を読んで何食べてるのかっていうのをちょっとフォーカスしてみるとそしてそれを同じことを体験してみると面白いいいかなっていう,ふうに思いますあとはですねこれ意外と考えると結構いくらでも出てくるんだけど、はい、もう一個はですね、えーちょっと今どちらかというと具体的だったけど、ね、今度は抽象的なんだけど、えー、なんか心自分の心とか、えー、ここだけ聞くと,ちょ,っとちょっとスピリチュアルかもしれないけど魂が喜ぶ環境を作るまだ感性が震えるでまあもう本当これ個人的にはもう3年ぐらい使ってあの著作権利を払わなきゃいけないかもしれないけどロンドンの宇都海直人さんコスモポリエイトそれは具体的に言うと、えー、場所でもいいしえー、趣味でもいいし、えー、要は自分がほらなんかワクワクしたりワーってするさ、えー、ワクワクじゃなくてもいいかね静かな,なんか喜びでもいいけどそういうものに触れる時間を、えー、意図的に作る、うんうん、だから毎週何曜日の何でもいいし毎朝でもいいしここの場所行ったらでもいいし。そういう意味では旅はやっぱりベタだけどいいよね。強制的に行くとわかるよね。で面白いのはその時に特に旅なんかそうだけど行った時にさ、まあ食べ物とか、えー、その国その場所の習慣なんかも含めてそうだけど、自分は何が好きで嫌いでっていうのがやっぱ出るじゃ
0: ん。そうですね。うん、例えばほら、うん、ア
1: ジアにバックパッカーでさ行って全然平気な人もいたり、うんうん、あとアジアでまあな,なんか例えばアジアをえあのー、例に出すけど、ほら。例えば香辛料全然大丈夫っていう人もいれば全然ダメっていう人もいるし別に食べ物のことだけじゃなくてその距離感俺3年ぐらい前スペインサンセバスチャン行った時にそこでこう収録を路上でしてたらさいきなりおじいちゃんがさ寄ってきてさいきなりなんか歓迎されて抱きつかれてほっぺんに注意されたりさ日本の井の頭公園とかだったら大変なことになるよね。そうそうまあ、例えばちょっと分かりやすかったか分かりにくかったか分かんないですけど<笑>ただほらなんかその距離感あ意外と俺好きだなみたいなのころもあるじゃん。そねうんうん、でそれって自分が日本にいる時とか自分が日常にいる時に俺はこ,ここより先はいけないなと思ったものが意外と行けたりとか、うん、そうそうなんかそんなことが分かったりとかもするので、まあ、やっぱりそういう環境を、えー、作ってみること、うんえーうん、あとはですね今回結構ちょっと抽象的で、えー、難しいかもしれないんですけど、うん、えーさっきは、えー、自分がセンスがいいと思う人に触れることって最初言ってその後まあちょっとヒント出したけどもう一個は、えー、好き嫌いに自分の好き嫌いに関係なく一般的にこの人やっぱセンスいいなとか、うんまあ、クリエイターの人が多いかもしれないけど例えばさほら。えーちょっと例えばどどうなのかかんなかわいけど例えば佐藤柏さんとかさ、うんうん、な,なんかそのセンスで勝負してるとかセンスがいいとかくま、うん、モンを作った水野学さんとか、うん、なんかそういう人が作ってるものとかに触れてみるで別にそれを好きでも嫌いでもいいと思うのね、うん、ただしなぜそれがさっきのゆきちゃんの話でいくと広くあまねく広くあまねく、えー、なんだ受け入れられてるものを作ってる人も俺はセンスがあると思うんだよね。そうですよねうん、別に何もニッチなものだけじゃないと思うからな,、うんうん、なのでなぜそれが評価されてるのかっていうのを自分の頭とか五感、えーまあ、で感じてみるっていうのもいいかなと思います。うん、でもうう個、えーまあ、その、えー、と今言った3つ、えー、センスがいいと思う人と思人、えー極力過ごしてみる、えー、心魂が喜ぶ環境を作るあと世の中でセンスがいいなと言われてるものに触れてみるっていうのが僕の中では王道でこれを結構ぐるぐるぐるぐるやってるんだけど、えー、たまにですねそればっかりやってると結局そうは言っても自分で選んでることにしかならないから逆張りでですね、えー、自分が普通だったら絶対に読まないなと思う雑誌とか合わないなという人行かない場所に、えー、実は意図的に行っています。もう第4か第さんか分かりませんがえここはですね某タワーなのでえさ上の階の方にですね大きな本屋さんがあるんですねで僕結構ここに出没してるんですけど必ずえ週4回ぐらい行ってっかなはえフラットその本屋さんに行ってですね前5分から10分ぐらいですけどえ今行ったことをえーやってます全然興味のないものでも興味がなくてもなんか目が行くものってあるじゃんあんま好きじゃないそ、ね。それってなんでそうなったのかなってことも含めて、うんうんうん、まあちょっと手に取ってみたりすると面白いなっていうふうに思います。まあセンス一言でここまでちょっと膨らむとは思いませんでしたけど、うんうん、なのでやっぱり自分が何を好きなのか,か何を感じているのか何嫌いなのかっていうのをまあすごく、えー、分かることが結構センスを磨くことになるかなと思いました。ご参考になるかわかりませんが
0: 。でもやっぱりセンスよくはいきたいですけどね。そうですね。ね。さあ、そんなわけでございまして、さんちゃんさん、どうもありがとうございました。このままでは、エンディングに参りましょう。この番組では、皆様からの質問をどしどし募集しております。キクマガのトップページ入っていただきましてコンタクトボタンをクリックしてくださいそちらより質問また番組へのご意見ご感想そして w h a t ジャパン j a p a n m i n ですねこちらで、はい、こんな人取り上げたらいいよ面白いんじゃないですかなんていうようなご意見もお待ちしておりますぜひぜひまた質問採用させていただいた方には Amazon のギフト券500円分をプレゼントさせていただいております
1: 、はい、さあそしてですね、えー、僕が、えー力を入れている小説家石平ブックトーク小説家と過ごす日曜日なんですけども今回ですね前回のショートショートに続いて同じ23号からエッセイを紹介したいと思うんですけども、はい、イラとマコトのダブル A 面エッセイということですねイラさんの目そして池袋ウエストゲートパーク主人公のマコト2つの視点から書かれているエッセイなんですけど今回面白かったのが、ね、テーマがですねスナック
0: 。スナック
1: しなくてもお菓子じゃないですよ
0: ああ。あのスナック、飲み屋さんの。はい
1: 。イラさんがですね全国各地のスナックで美味しいお酒を飲みながらその場にいる美女の人生恋愛相談に百戦錬磨のママと一緒に解答するという連載を始めたらしい<笑>なんかいいよね、こういうな
0: んか面白いです、ね、やっぱりイラさん
1: ぐらいの人になるとこういうい楽しみながら美女に囲まれるみたいなね,
0: ね、うん
1: 、まあ僕も出雲、ね、あのいつもて言っちゃいましたけど、まあ、あの横に美女をてありがたいですか<笑>、はいはい。こんな感じの会話をスナックでででできるといいですけど
0: そ
1: <笑>そうそうななのでねなんかイラさん曰くボトルを入れておければ飲んで食べて十分に満足して3000でお釣りが来る庶民の味方、うんうん、スナックが、まあ、結構、熱いみたいで彼もそんなに行ったことはなかったみたいだけど、うんうん、いやなので今度イラさんに会ったらちょっとどこか教えてもらっていきたいいいう
0: 結構でもいいスナックの見分け方とかのテレビでやってた。そことやってたなかなかちょっとこう入りづらい,じゃないですか、入れないよね。いきなり怖いよ、ね。あの看板があったりとかして、うんうん、ゆきこみたいなのがあったりするけどそうそうそうそう、でも一度行くとハマるらしいですよ
1: 。そうだよね。うん、いやなんか男の人がこうほらそのキャバクラとかそういうものは多分違うんだよね、うん。でしょ、こ高齢みたいな。でも行った人は誰か聞いてもやっぱ面白いですよね。やっぱ話をそれこそ聞いてくれるさ、うん、ママがいてさ
0: 。でこじんまりどちらかとしてるから常連さん同士がまた仲良くなったりとか。な
1: ので、ちょっと今年はですねなんでこんな宣言しなきゃいけないかな、ね、ちょっとスナックをデビューしようかなと思います、ね、<笑>やっぱり幅広げると、またいいインタビューもできると思います
0: ので、ま、たセンスが磨かれるかんですね、
1: はいはい。ということで、えー、石平ブックトーク小説家と過ごす日曜日、まあ、こんなエッセイも含めてですね、えー、毎月2回、えー、そして映像配信していますので、えー、初月無料ですので、えー、石平ブックトーク、菊、え、田、ー、ストアからチェックしてみてください。
0: さあ、こんなところでそろそろお別れの時間でございます
1: 、はい。今回は宿題はないですかね？大丈夫ですかね
0: ？また来週になって思い出しますかね。はい、あ、忘れてたっ
1: て。夏休みの宿題をね。なんか思い出すかもしれませんが、<笑>いということで、また来週
0: はい。皆さんお聴きください。